0: Før vi starter episoden vil jeg gjerne introdusere ukens annonsør i denne podcast-episoden. Det er ASAP Norge, et norsk selskap holder til i Skien. De har laget neste generasjons oppdekningsutstyr til sengeposter, bor eller bårer. De tåler cirka 10 liter vann per kvadratmeter og har løftestyrke opp til 200 kilo. Nå tänker jeg at det slutt på bomullslakene deres. Hei, og velkommen til podkasten «Du puster for fort». Det er en ny episode, og mitt navn er Ole Kristian Andreasen. Det er som driver denne podkasten. Jeg har lenge gledet meg til denne episoden. Mannen vi skal prate med nå har en lang erfaring fra prehospitalmedisin, både klinisk og akademisk. Han er overlege i anestesiologi og er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Første Ammonensis ved Universitetet i Stavanger. Men fra 2014 til 2016 jobbet Marius Rehn i Luftambulanse-tjenesten i London. De har i snitt eh, rundt fem alvorlige hendelser hver eneste dag, altså da er det snakk om traumekaser, Uh, og jeg sitter nå med Marius for å høre om jeg kan lære litt og ta med mig litt erfaring fra den tiden han hadde i London. Marius skal dele litt erfaringer med oss, og han skal gi noen tips og triks på hvordan vi skal bli bedre på uh, behandling av trevpasienten. Hjertelig velkommen, Marius. Takk for det. Det var veldig hyggelig at du tok deg tid til dette her.
1: Det skulle bare mangle, og jeg gratulerer til deg med en fantastisk podcast og pris og velfortjent.
0: Jo, tusen takk for det. Du, vi skal prate litt om den tiden du nettopp hatt, eller ikke nettopp, men du har hatt i London. Men vi kan jo kanskje begynne med å spørre vel litt hvem, hvem du er.
1: Nei, akkurat nå er jeg en 45 år gammel Oslo gutt som uh, jobber i luftomlandsavdelingen her i OS. Uh, men uh, jeg startet jo ut uh, fra, fra som 19-åring med på en å komme inn i denne bransjen her, sånn at jeg har vært her nå nesten 25 år da, med, og drevet meg litt forskjellig.
0: Mm. Og du har også vært redningsmann, stemmer det?
1: Det stemmer. Jeg jobbet som redningsmann på 3300-skvadronen-syking-redningselikopter i cirka 4 år. Ja. Men det begynner å bli en stund siden. Mm
0: -hmm. Og det, derifra ga det prøvspitalet faget mer smak da, eller?
1: Helt klart. Uh, så uh, det har på en måte vært uh, operativt arbeid, uh, eller akuttmedisin, enten inne eller ute på sykehus, uh, utenfor sykehus uh, i de 45-årene. Bortsett fra de årene man gikk på studiet da, for å studere medisin. Men da jobbet jeg som ambulansevikar her i Oslo.
0: Ja, de fleste av oss som er litt opptatt av prehospitalmedisin og er litt eh, oppdatert eller eh, litt nysgjerrig, de vet at du har vært i London, Marius. Ja. Ja, og det er det vi skal prata om idag tiden din egentlig i London, og vad slags opplevelser du har hatt der nede, samt hva slags erfaringer du har dratt med deg tilbake til Norge. Det stemmer. Så er det sånn da, London, det er stort. Kan, sånn først og fremst kan ikke vi, for å sette et perspektiv på ting, kan ikke du fortelle litt om, generelt om London?
1: London er jo en by med cirka, på dagtid, cirka 11 London-innbyggere, innenfor det som regnes som stor London, altså da en motorveien M25 som går rundt London, som også regnes som å være den største parkeringsplassen. Mm. Eh, og på dagtid så er det cirka 11 millioner innbyggere. På natterstid så er vi jo runt 7 millioner, sånn at det er jo en 3-4 millioner mennesker som pendler inn og ut av London hver dag. De aller fleste nordmenn har jo vært til London en rekke ganger. Eh, det er en by som er preget av å være veldig gammel, at veien er designet for eh, hest og kjærre, og, og mange av bygningene som jo er ikoniske bygninger som eh, vi kjenner fra, fra historien. En by som har vært preget av befattelig rikdom, men også som har en mye større forskjell mellom rik og fattig enn det vi kanske ser i, i Norge. Da. England har jo et uh, offentlig helsevesen. Det er veldig stor overføringsverdi mellom det vi ser av helsetilbud i Storbritannia til det vi ser i, i Norge. Da. Sånn at overføringsverdien for de som velger å ta en del av yrkeslivet sitt der borte, tror jeg er veldig stor.
0: Då har jag också altså varit 2 år i London och jobbat där nere. Ehm, jag vill tippa på att det detta är inte en vanlig jobb man enkelt bare sender in sökan på på Finn. Hur har du har kommet in där?
1: Jag sökte på like LinkedIn med alla andre som söker sig till London Serrevelance. Det är jo en sån trinnraket hvor du måste genomgå ett kurs som regel som heter helicopter crew course, og så søker man jo på en vanlig papirsøknad og så er man til board interview. Og etter board interview så får man muligheten til å prøve seg på en sign off og sign off fører en treningsmåned hvor man trener veldig intensivt på den filosofien som London's Rambles har rundt sin sitt operasjonelle mønster da. Og når man da har vært gjennom en sånn sjekkliste på at alle de tingene man skal kunne er teoretisk sett og praktiskt sett i utgangspunktet trent på, så går man opp til en sånn sign-off hvor man har med seg en av på en vakt. Og så gör det en vurdering av om du er skikt til å få navneskiltet ditt og vingene, sånn at du kan begynne å fly selvstendig.
0: Mm. Hva er det du har gjort av forberedelser for en, en sån
1: typ type jobb då? Nej, det er jo si det norske Karrieren min da, med bakgrunn som redningsmann og eh, bakgrunn for forsvaret i mange år som jeg tror er veldig nytt til å ha med seg inn. At man er vant til å tenke selvstendig, vant til å jobbe ganske hardt eh, og ha en struktur på de tingene man gjør. Og ikke minst i å jobbe tverrfaglig team som er veldig kjekt å ha med seg når man går inn til sånn sign-off. Og så er det jo alt da, som du må kunne som på en måte kom på toppen av det.
0: Mm. Så som jeg skjønte, så har dette vært et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Luft Ambulanse og eh, London Air Ambulance. Stemmer ikke det? Ja,
1: etter vart så ble det det. Altså, selve utsjekken, altså det, det som er veldig lurt når man skal drive med forskning og klinikk er at man skiller de to tingene litt, eh, synes jeg. Og for min del så søkte jeg på like linje med alle andre og ble sjekket ut operativt på like linje med alle andre og jobbet operativt på lik linje med alle de andre juniorlegene som var der. men når jeg ikke jobbet operativt så eh hadde jeg i hvert fall en sån forskningsassistentrolle. og den forskningsaktiviteten var formalisert samarbeid mellom London Serambulance og stiftelsen Oslo Luftambulans. Så det var der stiftelsen kom inn og Stiftelsene har jo en ganske omfattende forskningsaktivitet, og en av de tingene som stiftelsene er av er jo å ha internasjonal samarbeid, og da er London's Airy Ambulance en av de partene som man har en samarbeidsavtale med. Og da falt forskningsaktiviteten som Gjeid bedrev i London in under den samarbeidsavtalen. Men det kliniske arbeidet var utenomt.
0: Mm. Du nevnte i sted at London er en av verdens største parkeringsplasser. Jo, det er, kan man si, ja. ja. Hva er de største forskjellene fra, fra London til Norge? Hvert sted er jo unike
1: utfordringer. Altså, når jeg jobbet som redningsman på Ørlandet, så hade vi jo våre geografiske, og klimatiske og logistiske utfordringer, som var annerledes enn det jeg har når jeg kjører på NNI her i Oslo eller man jobber på London's Ramblin, så det er jo også stor forskjell på London når man er eh, på dagtid eller på natta. Altså gjennomsnittshastigheten for en bil i London er ca. 15 km i timen. du skruer på blålys på en ordinær ambulanse, så er man oppe i 30 km i timen. Så sånn selv om den geografiske avstanden til et sykehus er kort, så kan den logistiske avstanden være lang. Eh, så sånn det, det gir jo særskilte operasjonelle utfordringer. Uh, og det var var det som var veldig spennende, å se hvordan de har løst de utfordringene, hvordan man skal komme seg raskt til pasient på en trygg og effektiv måte mm
0: Hvordan -hmm. sånn, er uh, eksempler på det da?
1: Hvordan er det man har det? Man flyr helikopter uh, på dagtid i uh, en by uh, det er ikke så mange steder man gjør det uh, du flyr jo uh, mellom skyskraper og ser inn i kontorer og det er jo det eneste helikopteret jeg har flyttet, som har sirene. Eh, og du lander på parkeringsplasser og golfbaner, eller i hager, eller eh, på veikryss. Eh, og hopper ut, og har da kanske en liten løpetur til pasienten. Eh, og flytiden da er veldig kort. Men det lønner sig fortsatt å fly i helikopter, da, fordi uttrykningstiden med en bil er, som jeg nevnte, da, såpass mye treigere at det lønner sig å fly men når du da kommer frem dit, så kan det ofte være sånn at i de aller fleste tilfellene, så laster du da pasienten i en ambulanse og følger da med patienten inn til en av de fire træmesenterne i London. Sånn som her i Oslo, så har vi jo Ullevål, mens i London så har vi fire senter, et som ligger i hver
0: himmelretning. Mm. Og det må vi nevne også. Vi gjorde det i starten, men dette er øh, en, en, et um Altså de kjører bare traume-case, ja. altså det er bare traumescenario da, stort sett. Traumen kjører ikke medisinske um, kasustikker i det hele tatt.
1: Det stemmer. Det er mange forskjeller fra tjenesten der til tjenesten vår, men det er kanske en av de største, så at det er utelukkende traume-caser. Nå hender det jo at det en medisinsk case eller en kombinert medisinsk traume med et infarkt som har kjørt av veien, eller Men uh, majoriteten av casene er jo eh uh, okay.
0: Kan du kan du se si någon mängden
1: uppdrag altså, i London så har de till AMK eh uh, 6000 nödtelefoner i snitt per dag. Och så är ju uh, London är ju då AMK koordinert av sina egna så at de hemspramedikerna som jobbar på London's South Lambeth, de bytter också på sitt i omkor och det betyder at det blir hög träffsäkerhet på de turerna som du blir sent ut på fördi at du blir sent ut av folk som vet vad du kan tillföra och de er også flinke till att ställa de riktiga frågorna så er är eh väl erfarna med som kan avhöra og ställa stil, de riktiga frågorna så att träffsäkerheten på turen är väldigt hög och jag tror i snitt at då när de ta fem turer per dag i ikke sett de siste tallene, men sånn grovt sett så er det det. Og da er det jo veldig høy alvorlighetsgrad, fordi det er jo da 11 millioner innbyggere på dagtid, og en legemann og
0: Du har jo fått en enorm erfaring da, på, på traumer. Um, dette er virkelig syke patienter dere reiser til? Ja. Ja, og så
1: over to så får man jo en, en, et volym. Eh, fordelen med det er jo at du kan etter hvert få litt sånn mønstigjenkjenning. Eh, at du etter hvert får en økt bondbredde som gjør at du kan få med deg andre ting i en case som du kanskje ikke fikk med deg de ti første gangene du hadde en hodeskade som du intervjuerte. Så eh, kan man etter hvert lene seg mer på at man har gjort det før, og da får man med seg andre nyanser i selve casen. Eh, og så er det jo ting som har et høyere volyme som ikke vi ser så ofte i Norge da. Altså særlig knivstikking og, og T-banelykker kanskje. Eh, som er... Eh, altså i Oslo så tror jeg nok at eh, frekvensen, hvis du ser tellernevner, så er det nok lik som det vi har i London, eh, med tanke på knivstikking og jernbanelykker. Men i og med at har en mye høyere eh, nevner da, så blir det jo volymet i måte bare i en tjeneste så mye høyere, sånn at det, i snitt så kan det vel si at du har kanskje en knivstikking per vakt. I London så er det vel en knivstikking i stedet mellom 5-10 ti knivstikking per dag. Nå er det mange av de knivstikkingene du rykker ut på fordi du er på feilpassert, eller det er mindre skader. Men eh, en del av det er veldig alvorlig.
0: Mm. Eh, nå har du jobbet i en tjeneste, det har vært et enormt eller stort volum med med trummer. jeg tror nok ingen av sesongene her i Norge har så stort volum at de kan skryte på seg at de, at den blir gode på på trummen. Men hva er det du kan si til de som ønsker å bli bedre både på på trummen undersøkelse og behandle behandle trummpasienten?
1: Jeg tror det er gjort utrolig mye i en god trenebehandling hvis man har orden på det grunnleggende. At hvis du er veldig sikker på hvor du har alt utstyret ditt, at du er i stand til å kunne sette sammen eh, infusjonsposen raskt, og at du kan koble opp det ulike utstyret ditt, at du vet hvor alt er, at du er nøye med å sjekke bilen din hver gang du går på vakt, at du er flink til å kanalere raskt, og jeg mener kanalering gjør vi på mange patienter som ikke er trenepasienter, men at du treffer på første forsøk, og at en systematikk i det du gjør, og mye av systematikken kan vi jo trene på dokker. Vi trenger ikke noe avansert uh, simmen, du kan ha en havarert uh, dokker som man kan uh, herje med, og den viktigste simulatoren, den har du inni hodet ditt. Uh, enkle scenarier, systematisk samme uh, tilnærming, og, og uh, ikke minst at man prøver å, Kanskje benytte seg av en del av de prinsippene som man har in innenfor traumatologien, også på måten man undersøker og behandler medisinske pasienter på. Mm -hmm.
0: Og den der heier jeg veldig på. Øh, jeg har veldig tro på det her med, med trening, å øh, trene og simulere, og lage caser og bare ved enkle ting, da, med, med å ha en dokke og kjøre en uh, traumundersøkelse eller kjøre en, en prosedyre, sånn at dette her sitter i ryggmargen.
1: Helt klart. Og selv i London, som altså, har et uh, veldig høyt volym, så er jo det å prøve å en sånn simulering uh, per vakt er et mål. Sånn at, uh, selv, uh, altså, det er ingen som er for fine til å ikke trene. Uh, det er ingen som har jobbet lenge nok til at man ikke har noe å lære av en enkel simulering. Og noen ganger så kan det også bare være å holde kunnskapet like. En annen ting er du jobber med forskjellige makre på veldig mange skifter. Da er det også å bli kjent med hverandre en fin måte å det på gjennom simulering. Mange baser i har jo det jo såpass rolig at det å få simulert, det er noe man som regel får tid til.
0: Mm. Morsomt at du sier dette her med makre også, fordi eh, det er viktig å bruke de du har rundt deg, tenker jeg. Eh, fordi alle sitter med en erfaring, eh, og alle har noe å lære av hverandre, uansett hva det er for noe. Å dra opp eh, caser ved frokostbordet, eller ved, ved, om morgenen ved kaffen, eller eh, på vei hjem fra oppdrag. Eh, dra opp vanskelige caser, og, og, og snakke om dem, og ha en debuff på dem, uten at det er veldig stor... Ja, at det skal på en måte være noe stort nå.
1: Absolutt. Altså, de fleste tjenester eh, i verden har jo strukturerte møter hvor man går gjennom caser og diskuterer i plenum med en litt sånn konstruktiv, men allikevel veldig ærlig tilbakemelding på hva man har gjort. Eh, I Norge er nok ikke det så utbrett men jeg må innrømme at det, altså sånne D&D-meetings, altså det vil kalles for death and det er jo typ et, møter som man lære veldig mye av. Fordi at uh, en smart mann lærer av sine egne feil, men et geni lærer jo andres. Og uh, jeg har aldri hatt en case som jeg har gjort hvor ikke har hatt noe forbedringspotensiale. Det er alltid noe jeg kunne gjort bedre på hver eneste case jeg gjør, og da handler det om å snu hver stein på hvert eneste oppdrag, og prøve å tenke hva kunne gjort annerledes. Og i den prosessen så lærer man jo veldig mye av å høre på andre, og få innspill fra andre kollegaer som kanskje har opplevd noen tilsvarende på en annen pasient, de løste det på en annen måte og fikk et annet resultat.
0: Mm. Du, nå har du i London i to år. Du har eh, drivet med 60 prosedyrer som eh, reboa og thoracotomier, ganske eh, omdiskutert også ja. eh, prosedyrer. Så kommer du da tilbake til Norge. Mm. Eh, hva slags erfaringer har du dratt med deg, og hva du har tatt med deg tilbake fra eh, den tiden du har hatt i London?
1: Det er jo ting som man gjør mer i London som man ikke gjør i Oslo, altså, det der, særskilt det med penetrerende vold, altså kniv- og skuddskader, eh, som vi og Gurslov ikke har så et volym av i Norge. Og så er det dette med jernbaneulykker som jo er spesifikt for London med mye T-bane relatert. Uh, men, uh, nei, altså jeg tror alle har gått av å jobbe litt utenom sitt eget land og sin, utenom sin egen tjeneste i løpet av karrieren et ganger. Man uh, setter sin egen tjeneste i perspektiv, og, og veldig mye av det jeg opplevde fra tiden i London var jo også en bekreftelse på at veldig mye av det vi gjør i Norge er veldig bra. Altså vi har jo spesifikke utfordringer i Skandinavien, som vi kanskje ikke har så mange andre steder i verden, eh, hvis du bortsett fra Australien men det er jo dette med et offentlig helsevesen, lange avstander, utfordrende klimatiske og geografiske forhold, eh, et ønske om en spredt bosetning, eh, et ønske om å regionalisere omsorgen, det betyr at du har lang avstand til spesialistsykehusene, at du har en tjeneste som er nødt til å forholde seg til en rekke ulike tilstander, at ikke du ikke har disse spesialiserte tjenestene som kun rekker ut på én ting. For eksempel sånn som her på NNI, så håndterer vi jo alltid fra kritisk syke små barn til intensivtransporter til trempassenter, mens i London er det mer snevret inn på én problemstilling, som gjør at man kanskje kan ha mer prosedyrestyrt hver dag, mens det ville vært vanskeligere i en verdag som vi har i Norge hvor vi har en mye bredere portefølje da. Eh, sånn at, jeg tror at det er veldig mange ting man kan lære av å reise utlandet. Man lærer jo mye av det kulturelle og, og de ulike medisinske kulturen og teknikken og som sånn. også lærer man også veldig mye om seg selv. At eh, hva der du mestrer, hva du trives med og samtidig også får en bekreftelse på de tingene som jeg gjør veldig bra her i Norge. Så man kan slå seg litt mer til ro og mat, og det faktisk er veldig bra.
0: Hmm. Hva gjør vi bra her i Norge da?
1: I Norge så gjør vi det bra med at vi er, at vi er veldig løsningsorienterte. Vi har kort vei mellom en utfordring og en eller Vi har en veldig flat struktur når det gjelder beslutninger. Vi er, vi er flinke til å improvisere, og og vi har et generelt tett veldig høyt uh, utdanningsnivå på de som jobber utenfor sykehuset i Norge, pluss at vi har jo myndigheter som er villige til å satse på det. Uh, hvor de ser at det å ha lik tilgang til helsehjelp er et viktig politisk mål, sånn at folk kan få lov bo andre steder i byen og fortsatt få hjelp. Og uh, den måte uh, spesialisthelsetjenesten de trenger til huset sitt. Og det er jo en... Uh, en ganske sånn sær-norsk eller sær-skandinavisk tradisjon, eh, med at man da flytter kompetansen ut. Da. Og det synes jeg er veldig bra med Norge.
0: Mm. Og nå glir vi egentlig inn på neste spørsmål, som jeg har lyst til å spørre deg. Eh, jeg lurer litt på, på i Norge kontra, kontra i London. Mm. Nå kjenner du både prihospitalpersonell her i eh, Norge og i eh, London. Eh, kan du si om det?
1: De har jo, sånn som i London så har de jo et ekstremt høyt volym, men de er nok plaget av mye av, av det som vi også ser kan være en slitage på mange av de prehospitalenhetene i Norge, at du har mye lavakutturer, mye sosialt, eh, som, eh, som eh, blir håndtert av en ambulansetjeneste, som kanskje heller blir håndtert av andre typer tjenester. Men det de har for eksempel i London er at de har et, altså de har et teknikernivå, altså ambulansetekniker, og så har de et paramedic nivå, og så har de et nivå over det, som er disse APPs, altså Advanced Paramedic Practitioners, som har da en utvidet verktøykasse, både med tanke på prosedyrer, altså i forhold til torokostomi, intubasjon, sedasjon med ketaminmedazolam. De kan pace pasienter, de har en del ting som, Um, I Norge er utelukkende forbeholdt uh, legebemann og mens i London hvor de da har svært få leger som jobber ute, så er det delegert til ambulansetjenesten. Og det er kanskje en av de største for forskjellene. Det er de har dette superskiktet med APPs, som på en måte er en slags ekvalent til critical care paramedics som man kan se i Østradia. Elles har jo nivå på tekniker og paramedics veldig likt som det vi har i Norge og de har et uh, veldig stort omfattende rekrutteringsprogram da, i London Ambulance Service for i den perioden jeg var der så rekrutterte de mange utenlandske paramedics uh, fordi de hadde en mangel av britiske paramedics da sånn at jeg traff både svenske, danske kolleger på gata som jobbet til London Ambulance Service og de hadde hele klasser med australske paramedics som kommer over og jobbet til London et par år før de reiste tilbake igjen. Og det er jo en mulighet som er veldig åpen for nordmenn også, sånn at hvis det er norske paramedics som ønsker å jobbe en periode av livet sitt i utlandet, så har man jo eh, mulighet for det. Eh, nå vet jeg ikke hvordan den politiske situasjonen i Storbritannia kan hende seg på det for forhold til brexit og sånt, men til, nå har det i hvert fall vært en meget reell mulighet da
0: og nå tipper jeg det kommer til å gå opp et lys for mange av lytterne om at eh, de har lyst å prøve noe nytt nå, kanskje i utlandet, hvordan går det frem da? Ja,
1: og det er jo, hvis man går på hjemmesiden til London samle Service og tar kontakt med de der, så vet jeg i hvert fall at den perioden jeg var der fra 2014 til 2016 så rekrutterte de omfattende internasjonalt da, og om de fortsatt det det er jeg på, men det vil ikke overraske meg.
0: Mm. Jeg har lyst til med deg om en ting til. Du har fått mye skryt av uh, kolleger, som jeg har snakket med tidligere, uh, og sier at uh, kjørekulturen i forhold til hvordan du navigerer og sånt nå, har vært ekstremt bra. Hvordan gjør du det i London? Og, uh, ja.
1: Ja, I London så er Bruker helikopter helikopter eh, på dagtid når det er sånne såkalt VFR-forhold, så altså Visual Flight Rules. Eh, på dagtid eller når det er sånne IFR-instrumental flight rules, så eh, bruker de bil. Og eh, paramedikene som jobber på helikopter og på bilen, de klarer ikke å kjenne London. Det er jo en by som er for stor til at du klarer å vite hvor alt det og en vanlig satellittnavigasjon vil du kun vise deg de rutene som er lovelige å ta, slik sånn att man har nødt til å forholde seg en rekke andre veier. Og sånn som de har løst det på i London, är att det er legen som navigerer eh, peramediken eh, til oppdraget, eh, gjennom da på lese, bruke standardiserte fraser da. Og det gör at eh, peramediken har muligheten til å kunne se ut av frantruta, He under hele turen, eh, alt av navigasjonshjelpemidler er tiltet vekk fra medikken, slik at medikken vil ikke se deg fysisk, med mindre du beveger deg aktivt i kupéen. Og det eneste døret er å kjøre på eh, verbale kommandoer fra legen. Og det er jo en slags type ting, et, et, et prinsipp som de har hentet fra motorsport. Mm. Eh, og det, etter min oppfatning, øker både hastigheten og sikkerheten, da i uttrykningen, men det setter jo mye større krav til legen, og jeg må innrømme at en av de mest utfordrende delene av utsjekken min der borte var jo det å måtte lage meg en rute fra A til B eh, på en tidskritisk patient, hvor jeg skulle lese noter for en bil som kjører på venstre siden av veien väldigt fort. Eh, det krever forholdsvis stor andel av hjernen min da, når vi men samtidig når vi begynte å få det til, og disse tingene begynte å sitte, så var det en ekstremt morsom del av den operative virksomheten. Jeg opplevde at det økte sikkerheten betydelig. Og vi kunne holde en veldig mye høy gjennomsnittshastighet enn det de ordinære ambulansene gjorde.
0: Mm. Og medikken har jo da full kontroll på det som skjer på veien.
1: Medikken har fullt fokus uh, ut av frontruta, uh, kjører utelukkende på verbale kommandor, og da teller vi jo for eksempel ned til kryss og til rundkjøringer, slik at det var mulighet til å bilen for å kunne ha en perfekt tangent in og ut av en eller sving, eller hvor du skal da. Og... Um, hvis du kjører på en femfeldsmotorvei, så det er klart da er det et poeng. Um, en annen ting er at de opererer med et koncept som heter Mission Concealment, altså det vil si at på et biloppdrag så vil eh, paramedicen da eh, ikke vite hva det du kjører på. Det eneste du får beskjed om er at du fått eh, et oppdrag. Legen vet hva du skal på. Eh, I bilen mens man kjører ut så foregår det i utgangspunktet veldig lite kommunikasjon, eh, og når du nærmer deg stedet, så de siste kanske 100-200 meterne, så vil legen fortelle medikken, ok, vi skal på på en knivstikking. Dette her er, er kanskje ikke knivstikking, for det er noen spesielle sikkerhetsmessige ting som du går på, men at vi skal på en som har hoppet fra en eller blitt overkjørt av et tog.
0: Og sånn at medikken kan kjøre likt hver eneste gang da, ikke sant? Ja, det,
1: og det tror jeg nok stemmer at man blir nok litt påvirket på kjøringen etter hva man skal ut på. Ja, det er jo klart ja, det kjenner du da sikkert igjen. Nei, jeg kjenner ja. det, altså, må man si det. Og tanken er at det, altså andres nød, er ikke din nød. Og jeg tror at det er et sikkerhetsmessig smart politikk, særlig da i et miljø som London, som er såpass krevende, som sånn trafikkmessig da. Det er ikke sikkert at dette er like relevant på en tjeneste, øh, med, på en tjeneste som er øh, mye mer rural da så vil det være uhensiktsmessig hvor det er en direkte kommunikasjon over radioen hele tiden. Mens i London så var det et prinsipp som var gjennom, gjennomarbeidet. Unntakene er naturligvis når du skal på noe som er relatert til vold, hvor du er nødt til å ta på deg skuddsikker vest. Da. da får du beskjed fra AMK at du skal på en voldsendelse, og da vet du for så vidt litt hva du skal på. Og da tar du på skuddsikker vest. Mm.
0: Du har jo også skrevet noen artikler om dette her, så vi tenkte vi kan legge med um, om akkurat denne kjøredelen. Men vi skal videre. Um, jeg spør jo mange i podkasten, hva som gjør en ambulansarbeider god eller en prehospitalarbeider? Hva gjør en prehospitalarbeider god i dine øyne, Marius?
1: Det er veldig mange egenskaper eh, som setter sammen i en kompleks sak for å gjøre en god prehospitalarbeider, men hvis man skal plukke ut noen spesielle ting som, som jeg setter veldig stor pris på, så er det jo det å ha evnen til å kunne skifte moment. Altså, majoriteten av de turene som vi har er jo forholdsvis rutineturer som består av logistik logistikk og mye ting og og kanskje ikke så lav akutthet og alvorlighetsgrad. Og så har du de turene hvor du virkelig haster, og da er det noen som har evnen til å kunne skille de to tingene. At de kan skru opp på har et annet gir. Og det tror jeg er en veldig viktig egenskap, at du kan titrere innsatsen din etter alvorlighetsgrad. Og en annen ting er dette med å, um, dette med å verdsette evnen til å kunne være en god assistent. Fordi at øh, jeg tror at altså det er veldig mange som fokuserer på dette som kalles for leadership. Og så er det, det komplementære leadership er jo followingship. Og de to tingene henger veldig tett sammen. Og når jeg rykker ut på et oppdrag med en medic på en NNI, så er det sånn at det er mediken som kjører ut i oppdraget, og da er det mediken som er leader på den delen, mens jeg er en follower, og da er det, legger jeg min stolthet i å være en god follower. Med at jeg kan lese kart, at jeg kan ta med radioprating, at jeg kan se etter hindringer i veien, etter fartstumper, og assistere medikken sånn at de kan gjøre best mulig grad av leadership. Når vi kommer fram på skadestedet, så er det per medikken som tar ansvar for mye av det sikkerhetsmessig då og da det min oppgave å være en god eh, assistent for å gjøre god followingship. Når vi kommer til primærundsøkelsen, så er det som regel jeg som gjennomfører den, og da er det jeg som har leadership, mens paramedicum har followingship. Og da kan det være ting jeg oversker, som paramedicum kan påpeke, og så kan vi sammen da komme frem til et godt resultat, men det er jeg som ansvarer. Og sånn veksler man egentlig gjennom et helt oppdrag med å ha leadership i followingship. Og jeg tror at det ene er minst like viktig som det andre. Og jeg tror at en god pre-hospitalarbeider ikke ser på det å være follower som noe negativt, men heller en viktig roble. At det er ikke om å gjøre å ha mest mulig leadership. Du skal ha leadership der du eh, skal ha det, men i de områdene hvor det andre som har leadership, så har man en plikt til å en god follower. Og det er de som forstår det, de eh, klarer å skape synergi som gjør at eh, lege pluss medik er mer enn 1 en pluss 1. Det er 3, det er ikke 2, det er 3, det er 4, det er 5. Det, det, det var en lång forklaring på en egenskap som jeg setter veldig stor pris på i hvert fall. Altså de som kan gi god forholdingskipp.
0: Mm. Og dette tenker jeg at man kan dra opp i hvert eneste oppdrag. Hvert eneste enten oppdrag. Enten om det er i den verste eller ja. om det er på en måte bare en transport fra, fra sykehus til sykehjem.
1: Det kan man, det kan man gjøre på case hvor uh, man endrer den ordinære rekkefølgen på leadership, followership, uh, og så videre, men uh, man må hele tiden ha fokus på hva er det som pasienten trenger, og at det er viktigere enn min egen oppfattelse av mitt eget ego. Uh, det er pasientens det er kvaliteten på den behandlingen pasienten får. Og, uh, hvis man har det som en holdning i bånd, så har man etter min omfattning mange av de viktigste verktøyene som skal til for å bli en god prehospitalarbeider.
0: Mm. Marius, jeg tror vi runder av her. Okay. Tusen hjertelig takk for at du ville komme og dele noen erfaringer med oss, Marius. Det har vært uh, kjempespennende. Jeg tror alle kan få noe ut av akkurat denne podcasten. Så må jeg si at det er jo litt stas å sitte siden av deg, Marius. Uh, be litt sånn starstruck. Tusen
1: hjertelig takk for at du uh, gjør dette her. Og igjen, Uh, denne podcasten her er et fantastisk bidrag Til utviklingen av norsk uh, akutmedicin Og alle er til deg for du, du gjør dette her Så tusen takk for at jeg fikk lov til å komme
0: Hjertelig takk for et uh, hyggelig selskap, Og uh, lover du flere Podcaster, Marius? Jeg lover flere yes! Yes! <laughs>
1: Right on.